0: Esse é o canal da em Podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. Disney Plus chega ao Brasil em algumas semanas e, para marcar esse lançamento, está adotando uma estratégia um tanto inusitada. O serviço iniciou nesta terça-feira a pré-venda da assinatura da plataforma com valores promocionais. Quem aderir a uma assinatura anual do serviço antes do dia de estreia, 17 de novembro, paga R$ 237,90 para usar o serviço durante um ano. O valor terá cerca de 15% de desconto em relação aos preços normais que serão praticados pela companhia. Na oferta de pré-venda, o valor anual equivale a R$ 19,82 por mês, o que dá R$ a menos em relação ao custo anunciado anteriormente, que será de R$ 27,90. Além disso, ele está abaixo da oferta básica de seu principal concorrente, a Netflix, que cobra a partir de R$ 21,90. Quem assinar a plataforma ganha acesso apenas no lançamento, é claro, com o prazo para renovação contando a partir do primeiro ano em relação à estreia do serviço, ou seja, um novo o novo pagamento só será realizado em 16 de novembro de 2021. O pacote ofertado permite o acesso aos conteúdos de marcas como Marvel, Disney, Pixar, Star Wars e National Geographic em até quatro dispositivos ao mesmo tempo, com até sete perfis de usuário para que as recomendações não se misturem. Opções de controle parental estão disponíveis, assim como a possibilidade de download em até dez aparelhos. Isso inclui produções lançadas no cinema, que agora serão exclusivas da plataforma, como filmes e séries originais do serviço. Para os usuários, usuários que não quiserem aderir ao plano anual em pré-venda, o Disney Plus vai oferecer uma degustação de 7 dias a partir do seu lançamento. Depois, os valores para assinatura são de R$ 27,90 por mês ou R$ 279 reais por um ano, um valor equivalente a R$ 23,25 mensais. Novas informações sugerem que a Huawei passará a utilizar os chipsets da linha da Immensity 5G em seus próximos smartphones intermediários e premium. De acordo com o site IT Home, a chinesa teria conseguido fechar um negócio gigantesco com a MediaTek para a compra de chips antes do dia 15 de setembro. Esse foi o prazo estipulado pelo governo Trump para que as fabricantes interrompessem o fornecimento de peças e tecnologias de origem norte-americana à companhia chinesa. A reportagem indica ainda que os pedidos da Huawei foram um fator bastante positivo para a receita da MediaTek durante o terceiro trimestre desse ano, que viu um aumento de 44,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, nos últimos meses, a fabricante taiwanesa conseguiu diminuir ainda mais a distância contra a Qualcomm no mercado de processadores, fechando o segundo trimestre. Com 26% de market share contra 29% da rival A Huawei já utiliza os chipsets da MediaTek em seus smartphones intermediários e básicos Mas a expectativa é que os modelos premium também passem a utilizar as soluções 5G da marca no futuro Eles seriam uma alternativa aos processadores proprietários da empresa que deixariam de ser produzidos por falta de componentes o YouTube anunciou que Baby Shark, interpretada pela coreana-americana Hope Segoine e publicada pela empresa Pinkfong, se tornou o vídeo mais visto da plataforma. A estimativa é que a companhia tenha arrecadado 5.2 milhões de dólares com monetização no YouTube. O clipe de música, que já foi replicado por diversos artistas e em inúmeros países, foi assistido 7.04 bilhões de vezes. Ultrapassando a música latina Despacito, que liderava o ranking há algum tempo, tempo. Se somássemos o tempo total de reprodução de Baby Shark, ela acumularia a incrível marca de 30.187 anos. Segundo a BBC, essa canção de refrão pegajoso não teve origem na Coreia do Sul, que é uma máquina de produzir virais desse nível. Seu local de nascimento são os Estados Unidos, por volta de 1975, quando era cantada comumente em acampamentos de verão por lá. Hoje, além de estar presente neste vídeo, é utilizada em eventos esportivos pelo mundo mundo como cânticos de torcidas e já gerou produtos licenciados no Reino Unido e em outros países. O Windows 10 possui atualizações constantes de segurança, mas nem isso o deixa totalmente seguro nesses tempos. Segundo uma equipe do Project Zero do Google, o sistema operacional tem uma falha de criptografia em seu kernel que permite que hackers possam invadir o PC e controlá-lo ao seu bel prazer. Essa falha, inclusive, pode afetar usuários não apenas do Windows 10, mas também aqueles que ainda possuem o Windows 8 e o Windows 7. Avisada pelo Google, a Microsoft não se mostrou muito preocupada e tratou de tranquilizar seus clientes. De acordo com a empresa, essa ameaça é limitada e não existem evidências de exploração por parte de criminosos. Outro motivo que deixa a Microsoft tranquila com relação ao problema é que ele só pode invadir as máquinas por meio de navegadores, algo que a gigante de Redmond já havia corrigido em tempos atrás. Entretanto, há uma atualização de segurança programada para chegar no dia 10 de novembro, que certamente deve corrigir a descoberta do Project Zero. Para verificar se seu Windows está atualizado, basta clicar em Iniciar, ir em Configurações e clicar na opção Atualização e Segurança. A Sony não deve permitir que empresas terceirizadas vendam versões personalizadas dos painéis removíveis do PlayStation 5. Ela já ameaçou processar uma empresa que vendia componentes do gênero chamada de Plate Stations. Ela já ameaçou processar uma empresa que vendia componentes do gênero, chamados Plate Stations. A Customize My Plates começou a vender suas versões dos painéis depois que a Sony revelou que as abas serão facilmente destacáveis para a limpeza. Cada unidade personalizada das laterais do PlayStation 5 era vendida por 40 dólares, o equivalente a 230 reais. Segundo reportagem do Video Game Chronicles, advogados da Sony entraram em contato com a empresa e pediram que mudassem o nome do site. Na época, a companhia usava Plate Station 5 e modificou para Customize My Plates. Contudo, mesmo assim, os advogados entraram em contato novamente, dizendo que a personalização ainda infringia a propriedade intelectual da Sony. Depois disso, ameaçaram processar a companhia caso não desistissem da ideia. Com medo, os idealizadores retiraram o site do ar, bem como reembolsaram todas as pessoas que tinham feito a compra antecipada dos acessórios personalizados. Atualmente, a plataforma vende apenas adesivos para serem adicionados aos atuais e próximos consoles. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canal Podcast. Bom descanso. Até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim, editoria-chefe de Camila Rinaldi.